0: 95, 8, FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a mai slágerkult második része. Egy gyermek álmát valóra váltani igen nemes feladat. Egy beteg gyermekét valóra váltani pedig még nemesebb. Jól tudja ezt vendégem, Sipol Zoltán, marketing szakember is, aki jószolgálati nagykövetként már több beteg gyermek életébe vitt. Mosolyt, örömöt. Szia Zoli, örülök, hogy itt vagy. Én is örülök, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. És egyébként ma nyilvánvalóan a jószolgálati nagyköveti, mi volt ott Jól hiszen egészen tiszteletre méltó az a fajta segítség segítségnyújtás, ami mindig is jellemző volt rád, de mostanában meg plán. Köszönöm, hogy így látod. Én úgy
1: gondolom, hogy mindannyiunknak vannak olyan képességei, lehetőségei, amivel segíthet másoknak. Ez néha csak anyagi segítség, de az én szakmámból adódóan, hogy kommunikációval foglalkozom, ez valami pluszt is hozzáadhat. Tehát én azt teszem, hogy megkeresem azokat az alapítványokat, vagy azokat a, az embereket, akiknek segíteni tudok azon a munkán keresztül, amit én végzek. És akkor így remélem, hogy sokszorozzuk annak a, a, az alapítványnak a hangját, vagy annak az ügynek a jelentőségét. És nagyon azt látom, hogy a közösségi finanszírozás, az online kommunikáció, amit fogjunk össze egyes sajátságos célokért. Az nagyon jól működik itthon, és nagyon jól rezonálnak erre az emberek. Az SMA zente esete volt az, ami egy országot egybe mm-hmm. de már az előtt is voltak egyébként hasonló próbálkozások. És én azt de mondom, hogy láthatod,
0: hogy egyre jobban összekovácsolja az embereket? Tehát működik ez az, amit Te mondtad, közösségi összefogás?
1: Hogyha az adott kampány tartalmától el akarunk távolodni, ez én szakmai ártalom nál, nálam, tehát magát, az, hogy nagyon aggódott mindenki, hogy ez sikerüljön, és szerettük volna, hát egy kicsit távolabb lépünk, és megnézzük, hogy milyen hatásai vannak egy ilyen kampánynak, akkor persze aggódhattunk amiatt, hogy mi van, hogy ez nem sikerült. Tehát milyen élményt ad az a társadalomnak, hogyha adott esetben ez a nagy összefogás és ez az irrálisan nagynak tűnő cél nem sikeres. Az, hogy ez a gyűjtés sikeres volt, az egyfelől nagyon nagy öröm, szerintem mindenkinek, pláne a résztvevőknek, illetve a családnak. Másfelől pedig kihívására állított az alapítványokat is. Azt uh, talán kevésbé uh, ismeri a közvélemény, hogy abban az időszakban, amikor ez évvége felé sikeresen lezajlott ez a kampány, utána az alapítványoknak jellemzően kicsit visszaesett is a bevételük, hiszen nagyon sokan azt mondták, hogy hát én idén már segítettem uh-huh. az nt és uh, most ebben az évvégi december időszakban most kevesebbet tudok adott esetben segíteni. És ez ki is ugrasztotta a nyulat a bokorból. Tehát nagyon sok alapítványnak, vagy segítő szervezetnek ez feladta a leckét, hogy gondolkozzon el azon, hogy a jelenlegi modell, amiben működik a sikerese, szerintem azt nem kell véka alá rejteni, hogy azért meg kell válogatnunk, hogy milyen alapítványon működünk együtt. Én is egy magángyűjtőként indultam el, tehát 9 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem évről évre ilyen projekteket futtatni, akkor kifejezetten az a csalódás dolgozott bennem, hogy az a pénz, amit én adott esetben odaadok valakinek, az hogyan hasznosul, hány százalékban kerül azonokról a sajátos szélokra, felhasználásra. De hogyan lehet ezt ellenőrizni? Hát De ehhez oda kell, oda kell menni. Tehát itt ez volt a legnehezebb, hogy én keresgettem azokat az alapítványokat, és itt kezdve a hajléktalan ellátástól a gyermekeken át az állatokig, hát minden, amit egyébként mindannyian ismerünk, és... Vagy a családhoz megy közvetlenül a támogatás, az a nehezebb, hiszen egyesével minden családdal kapcsolatot tartani nehéz, de az mindannyiunknak szívet melengető, hogy tudjuk, valaki segítséget kér a Facebookon, elmegyünk hozzá. Ezt csináltam sokáig. Itt is vannak azért kisebb trükkök, tehát volt, hogy valaki kért valamilyen segítséget egy kis faluban, azt se tudod, kihez mész, tudja, hogy van nálad adott esetben pénz, vagy egy adag élelmiszer, mm. vagy egyéb dolog, amit összegyűjtöttünk mondjuk egy csoportban akkor van, hogy a rendőrség segítségével kell kimenni, hiszen nem tudod, hogy kihez mész a valóságban, egyébként szoktak is segíteni, nem jönnek oda, de a közelben vannak, hogyha valami probléma történik, itt is előfordulhatnak visszaélések, vannak, akik ezt életvitelszerűen csinálják, de az esetek nagy részében ez egy tiszta dolog, oda megyek, látom, adott esetben még igazolja is, hogyha mondjuk egy betegsége miatt kér segítséget Viszont ez megint kevésbé hatékony. És azt kerestem, hogy hogyan tudnánk nagyobb tömeget megszólítani egyszerre. És hát azért az eredmény, hogy el kell menni az alapítványokhoz. Tehát én azt csináltam, hogy aki nyitott volt rá, hogy együttműködjünk, oda elmentem, és megnéztem, hogy milyen projektjeik vannak, mit, mire költik a pénzt, és uh-huh. kértem, hogy nyilván hát nem vagyok egy könyvvizsgáló, meg ez nincs is jogom, de azért belenéznék abba, hogy hogyan működik ez a, a program. És akkor végül eljutottunk oda, hogy mi lenne, hogyha olyan alapítványoknak segítenék én meg a csapatom, akik közvetlenül kapcsolatban vannak a családokkal. Tehát segítsünk úgy a családoknak, hogy végre nem nekünk, meg néhányunknak kell kimenni, hanem egy alapítvány vállalja magára, tegye meg azt, hogy összegyűjti, akiknek segíteni kell, majd ő el is viszi adott esetben az ajándékot, tehát összeköti a segítséget azzal, akinek segítsége van szüksége, és nem egy homályos programot valósítunk meg, uh-huh. amely egyébként természetesen lehet fontos, de azt hiszem, hogy azoknál a gyűjtéseknél, ahol célhoz kötötten szoktunk összegeket gyűjteni, vagy szeretnénk mondjuk álmokat megvalósítani, jelen esetben rettegett betegséggel küzdő gyermekek álmait, ott nagyon fontos az, hogy célhoz kötötten odaérkezzen meg az ajándék, és nagyon tetszett, hogy itt a mencséletet alapítványnál én kimehettem a családhoz. Tehát, hogy nem kértek tőlem uh-huh. pénzt az alapítvány, hanem azt mondta, hogy ő ezt elintézi ezt a, a folyamatot, megkeresi a családot, begyűjti a gyermekálmokat, és azt mondja, hogy akkor Zoltán ön most, mint álomvarázsró sorra került, mehet ki a családhoz, viheti az ajándékot. És ez ö, egy olyan biztosítékot ad, hogy az ember látja, hogy közvetlenül ahhoz a családhoz kerül, és akár meg is ismerheti azt a családot. Persze egy idő után az ember, hogy mondjam, nem vonódna be ennyire. Ezt a akartam összör. kérdezni,
0: hogy oké, okay, hogy megvan a kontroll, na de neked ezt emberként, aki érzelmekkel rendelkezel, tehát hogy élted meg? Hát, euh, én úgy, hogy az elején azt mondtam, hogy nem akarok
1: találkozni családdal, meg gyerekekkel. Te aztán is találkoztál? Na persze, hát hogy ne, hiszen euh, amíg csak egy kép, vagy euh, még jobb esetben csak egy név, Addig, addig nincs meg ez a személyes kapcsolódás. És én ezt a távolságot meg akartam tartani. Azért nem sikerült, mert egy jó barátomat, jó barátomnak meséltem erről, hogy csinálok mm. ilyet. És azt mondta, hogy nagyon szeretne ő is gyermekálmokat megvalósítani, ki nem szeretne, hát menjünk el együtt. És hát akkor nem mondhattam neki, hogy igen, én ezt már csinálom, mint jó szolgálati nagykövet egy éve, de én még nem mentem ki egy családhoz sem, mert nem mertem, vagy akár így is fogalmazhatunk, mm. nem túlzó. És elmentem vele. És akkor ott, ott két családhoz én bevonódtam személyesen. Budapesti családokhoz? Az egyikük Budapesti volt, igen, igen. És akkor ott, ott az egy, egy személyes kapcsolattá válik. Az egyikükkel ott, ott meg is maradt a kapcsolat után elég sokáig. Amit egy az adott ügyjel nem összefüggő családi tragédia beárnyékolt, és nekem azóta is nehéz ott, ott felhívni uh-huh. őket, megbeszélni velük. Tehát, hogy csak ez arra válasz, hogy abszolút erős személyes bevonódásra van lehetőség, és ettől sokan, és én magam is féltem, de egyébként az a tapasztalat, hogy írtósokat ad. Tehát mindig kérdezik azt, hogy ezt miért csinálod. Ez biztos lelkileg nagyon megterhelő, hiszen mi most forgattunk ezeknél a családoknál, és ezeket a történeteket én hát amikor oda mentem, személyesen láttam, és nem lehet úgy eljönni, hogy nem marad ott egy kicsi az emberből. De én másfelől meg azt tapasztaltam, hogy amikor elmentem olyan sorsokról forgatni, amikről nem is gondoltunk volna, hogy ilyen fiatalon előfordulhatnak, akkor már máshova mentem haza. Tehát egész más volt az a világ, amiben én éltem. Azok a problémák, ami nekem mindennapjaimban vannak, azok nem tűntek annyira élesnek, annyira megoldhatatlannak. Másfelől pedig hihetetlen sokat adnak ezek a családok nekem. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi adunk magunkból, és nem kapunk vissza hanem, és ez nem patetikusan fogalmazom, ezt komolyan gondolom, nagyon sokat ad nekünk, mert egyszerűen az az érzés, amikor azt mondta nekem egy család, hogy ők nagyon örülnek, hogy elmegyünk forgatni. Azért forgattunk, hogy lássák az emberek, hogy, 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 hogy hogyan valósul meg egy uh-huh. álom. Sosem mutattuk meg, mert alapelvünk, hogy nem mutatjuk soha betegen a gyermekeket, uh-huh. természetesen, tehát mindig pozitív képeket adunk, de azt meg szerettük volna mutatni, milyen egy ajándék átadás. Tehát hogy egy áron váltás. Igen, hogy ezt láthassák a videón is, hogy, hogy nem olyan ijesztő, hogy így fogalmazzak, és akkor megkérdezem ott a családokat, hogy miért mentek bele mindenki, akit megkérdeztünk, mert egyébként mi attól féltünk, hogy nem lesz olyan, aki ezt fölvállalja, hogy most uh-huh. a semmiért cserébe, idézőjelben mondom, de hogy beengedjen az életébe, és elmeséli azt, hogy mondjuk milyen az, amikor van egy... Uh, pár éves ikerpár, és mindketten nagy daganattal küzdenek, Ez nem biztos, hogy el akarja mondani nekünk a család. Uh-huh. És, és azt mondta minden család, hogy nagyon örülnek annak, hogy ma forgatunk, hiszen ők ezáltal segíthetnek abban, hogy más gyerekek álmait is megvalósítsa valaki. Tehát az a fajta adás, az, az a vágy, hogy ők is részesei legyenek ennek az egésznek, tudjanak segíteni, ne csak kapjanak, hanem adjanak, az annyira erős és annyira példamutató, és tudom, hogy ez egy kicsit távolinak vagy patetikusnak tűnhet, vagy túlzónak, de amikor azt látja az ember, hogy hogy azok nagyon akarnak segíteni és tudnak is segíteni, akiknek igazából mi segítünk, akkor, akkor azért átértékeljük mindazt, amink van, meg amilyen lehetőségeink vannak. Egy pont után természetessé válik, hogy ha tudok, segítek, hiszen egyrészt könnyű segíteni, tehát ha bevalljuk, így általában a rendezett életünk van, vannak hullámvölgyeink, munkában, magánéletben, akkor mindannyian inkább azzal foglalkozunk, én is eltűnök, akkor pár hónapra rendbe teszem a dolgokat, de aztán mindig ott marad az a hiány. Van valami, amit jó csinálni, könnyű is csinálni, mm-hmm. élvezet is van benne és ez is talán egy kicsit túlzó kifejezés, de akár hobbivá is lehet azt emelni, hogy segítünk valakinek, mert az esetek nagy részében ez nem pénzről szól, hanem figyelemről, meg némi időről, illetve akinek van szaktudása, az akár ezt is önkéntesként egy jó ügy érdekében állíthatja.
0: Zoli, van-e valamilyen fajta kimutatásotok, hogy ezek a beteg gyermekek földrajzi lakul helyezkednek el? Tehát mi van a fővárosban ilyen szempontból? Itt nagy a szórás, vannak ö, nyilván olyan
1: vidékei Magyarországnak, ahol valamennyire elmaradottabb a, a, az egészségügy, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyobb arányban kerülnek ki mondjuk hiánybetegséggel küzdő gyermekek, de összességében azt lehet mondani, hogy a probléma egy ponton a fővárosban fog összpontosulni, pedig amiatt, hogyha komoly probléma van, akkor egy fővárosi kórház lesz valószínűleg az, ahova kerül a gyermek, nagyon nagy eséllyel itt kap diagnózist a család. Tehát azoknál a pontoknál, ahol itt a retteget betegség, ez azt jelenti, hogy halálos, gyógyíthatatlan vagy életveszélyes, amikor ez bekerül a képbe, akkor ott valószínűleg egy életre a ez az emlék, ez a fővároshoz fogja uh-huh. nagyon sokszor kötni ezeket a családokat, úgyhogy ilyen értelemben itt összpontosul, de azért is, mert, mert az egészségügyi intézmények azok általában a fővárosban Tehát vannak. elengedhetetlen, el, hogy ne
0: innen intézzétek a, a középpontból. Ez a szerűbb,
1: uh-huh. Már csak azért is, mert sokan erre nem is gondolnának. Hála az égnek, nem is találkozunk ezzel a általános életünkben, de Azért az egy problémát okozhat, hogy egy jól funkcionáló, egészséges, akár jó családba is megérkezik egy gyermek, aki beteg, akkor ott a családnak a, az életvitele megváltozik. Az egyik szülő jellemzően ott hagyja a munkahelyét, vagy kevesebb időt fog tudni dolgozni. Aztán az is előfordulhat, hogy ide kell költözni a fővárosba, mert mondjuk a gyermek itt van a kórházban, adott esetben nem tud hazamenni, akkor közel akarnak hozzá lenni. Ilyenkor az egyik kereső kiesik. Nyilván van a költsége is annak, hogy ha, ha hazavihetjük a gyermeket, de mondjuk a, a lakást rendbe kell hozni ahhoz, hogy hazajöhessen, hogy, 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 haza jöhessen, előfordulhat, hogy mondjuk olyan eszközöket kell beszerezni, annak is lehetnek költségei. Tehát megváltozik egy kicsit ez az egész. É, illetve más szempontból pedig, bár mindenki nyitott rá, hogy segítsen egy ö, olyan gyermeknek, aki, aki egy betegséget, ö, betegséggel küzd, vagy akár a küzd. Tényleg mindenki
0: nyitott? Általában?
1: Hát ö, az egészséges szintig. Tehát az, azt gondolom, hogy aki nem, az... Ö, annak, vagy, hát, vagy, vagy valami nagyon-nagyon rossz élmény. Nagyon sokan azért zárkóznak el, mert nem akarnak ezzel szembesülni. Tehát uh-huh. ez egy olyan dolog, amit nem is lehet elítélni. De egyébként azt mondom, hogy nagyon sokan nyitottak. De ami egy meglepő dolog, és kevesen gondolnak rám, hogy nem csak a, a, a gyermeknek annyiban tudunk segíteni ebben a harcban, hogy valamilyen álmát megvalósítjuk, ami nagyon gyakran egyébként egy elektronikai eszköz. Tehát gondoljuk uh-huh. el, hogy mondjuk bekerül a kórházba, vagy otthon kell maradnia, és a barátaival kapcsolatot be, tartani, vagy játszani szeretne. Hát ezek, ezek adja magát, hogy ilyenkor egy telefont, vagy egy laptopot szeretne, tehát egyszerű dolgokra kell gondolni, de egyébként van, egy, van általában másik tag is a családban, egy kis testvér. És milyen érdekes az, hogy hogy egyrészt hamar fel kell gyakran nőniük, másfelől pedig ők szükségszerűen, és ezt is kérem, hogy mindenki értsé idézőjelben, de szükségszerűen némi elhanyagoltságba kerülnek, hiszen a beteg gyerekre összpontosul. Hiszen a szülő arra figyel, hogy a beteg gyerek meggyógyuljon, minél hamarabb visszailleszkedjen, és előfordul az, hogy hónapokra mondjuk kiesik a családból ez a beteg gyermek, és utána, amikor visszakerül a testvéréhez, ez egy kihívás, hogy hogyan lehet visszaszoktatni őket. Tehát továbbra is szeretik egymást, uh-huh. ne értsük félre, de két gyermekről van szó, akik hosszú ideig távol voltak, és az egyik gyereket kicsit el kellett hanyagolni, vagy hát a figyelmet a beteg gyermek felé irányítottuk. Ez is egy aktuális teendő feladat, és azért igyekszünk élményeket, vagy akár családi élményeket is biztosítani, ezt közös nyaraltatás keretében lehet mondjuk megoldani, van egy olyan hotel, amelyik támogatja ezeket a programokat, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor ez a család, ez együtt menjen el valahova, töltsenek el pár napot, az hagyományos környezetből ragasszuk, vagy ragadjuk ki őket egy kicsit, és, és ez is segíthet. Tehát ezek olyan dolgok, amik könnyen beláthatók, így, hogy beszélünk róla, könnyű Könnyű azt mondani, hogy igen, ez így működik, de amíg az ember nem látja, addig nem nagyon jött eszébe. Van néhány ilyen dolog, ami, ami szerintem azért izgalmas, mert azt mutatja, hogy amikor a valóságban elkezdünk segíteni, akkor olyan új kihívásaink lehetnek, amikre előre nem is gondolnánk.
0: 95-8 A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, és változatlanul Sipors Zoltán, marketing szakemberrel, jó szolgálati nagykövettel beszélgetek. Gyakorlatilag gyerekeknek segíteni egy nagyon nemes feladat, de beteg gyerekeknek segíteni még nemesebb feladat. Mit ad neked igazán? Tudom, hogy erről ezt már érintettük az előző blogban, de mégiscsak van valami igazi plusz benne, amit csak te érzel.
1: Hát, hogyha egy kicsit ilyen, nem tudom mennyire tudok lemenni mélyre a pszichémbe, meg mennyire akarok lemenni, de azt mondhatom, hogy, hogy ennek van értelme. Tehát ez leginkább volt olyan... Nemesebbé
0: teszi a lelkedet, ha lehet ilyet kérdezni?
1: Nem szeretném a... És nagyon jó esik, amiket mondasz egyébként, tehát köszönöm szépen, és szívesen magamra venném ezeket, a, ezeket a, a köntösöket, de a valóság, hogy őszinte legyek az, hogy én ezt nem látom annyira nemesnek, vagy annyira Kirívónak. Nyilván én az alapítványban dolgozó, egyébként nálam sokkal-sokkal többet tevő embereket látom, és, és én is ugyanígy gondolok rájuk, és ugyanígy elismerem őket. Tehát amikor én találkozom olyannal, aki sokat segít, akkor mindig elszegyelem magam, hogy én még mennyire keveset. Tehát hogy inkább én ezt látom az egészben, hogy, hogy ez egy olyan munka, aminek van értelme, van eredménye, és... Nem a nemességet látom benne, nem nem így látom magam, hanem természetes kötelességnek látom azt, hogyha van valamihez tehetségünk, vagy képességünk valamit megjavítani, ami el van törve, ami nem működik, akkor ez egy emberi természetes reakció, hogy oda megyünk, és összeragasztjuk, és rendbe hozzuk. Ha sír egy, nem tudom, egy, egy kislány, akkor megkérdezzük, hogy mi a baj, próbálunk neki segíteni, veszünk neki egy nyalókát, hogyha szomorú valaki, akkor megöleljük, megpróbáljuk, megpróbáljuk rendbe hozni. azt te ami magad is tudod,
0: hogy azért ezek nem általános, elvárható segítségnyújtások vagy cselekvések.
1: Én nem gondolom, hogy ez egy példamutató dolog, és tényleg nem, nem egy álszerenységből mondom, tényleg nem az, a, az dolgozik bennem, hogy valaki ugyanezt csinálja óriási élménynek tartom, amikor elindítunk mondjuk egy ilyen gyűjtést, és azt mondjuk, hogy valósítsunk meg egy gyermekámat, álljunk össze 10-20-an, és akkor csináljuk meg, és, és azt látom, hogy ez megtörténik, sőt, azt látom, hogy könnyű. Értsd úgy, hogy nem tudni miért, de a COVID óta, tehát a 2020 március után időszakban valamiért kevesebb beteg gyerek került az látókörébe. Ezt nyilván okos embereknek ki kéne kutatni, hogy mi a helyzet. Én személyesen azt gyanítom, hogy nagyon sokszor a tüneteken nem fordulnak orvoshoz a szülők, és késleltetve fognak kiderülni bizonyos betegségek. De az látszik, hogy, hogy ebben a 2021-es időszakban néha már volt olyan, hogy több volt az álomvarázslónk, mint a gyermek állom, amit meg Aha. kellett valósítani. Tehát és akkor van remény. Abszolút, és ezt tapasztalni, ez azért felemelő dolog, hogy hogy igazából néha már azzal kell sakkozni, hogy valaki azt mondja, hogy hát ő szeretne valamit segíteni, megvalósítani, hogy -hogy nem tudunk neki szállítani egy egy, egy gyereket, aki, aki, aki megmondaná, hogy mit szeretne. És ez... Ez egy nagyon pozitív dolog, hogy én azt látom ebből az egészből, hogy az emberek össze akarnak fogni, szeretnének valamiben részt venni, és örülnek, ha valaki a platformot biztosítja. Örülnek, hogyha az administratív vagy a szervezési rész le van tudva, megértem én is ilyen vagyok általában, de szeretnének segíteni. Nyilván én nem találkozom azzal, aki nem szeretne, hiszen biztos eljut száz emberhez az üzenet, lehet, hogy csak tizen akarnak segíteni, és 90 90-en most nem mert már másnak segítettek, vagy nincs rá idejük, vagy nem hisznek benne, hogy ez most hasznos, ez lehetséges, de én azokat látom, akik segíteni akarnak, és sokan vannak, és évről évre többen. Én ebben azt látom, hogy van egy nagyon erős, kiaknázatlan segíteni szándékozás az emberekben, amit nem tudtak jól megszólítani a hazai alapítványok általában. Tehát ők azt mondják, adjál pénzt, havonta rendszeresen, talán küldünk majd valami éves levelet, de nem biztos, csak akkor küldünk levelet, hogyha már szeretnénk, hogy küldj egy kis pénzt, és elfelejtik azt, hogy tartalmat is kellene szolgáltatnunk, tehát ez is most rosszul fog hangzani, de szándékosan mondom nyersen, ez egy termék, mármint az, hogy az alapítvány valamilyen sajátságos ügyet az ászlajára tűz. Akkor ezért a termékért cserébe, amikor fizet az ügyfél, akkor igenis adjunk neki valamilyen visszajelzéstartalmat, hogy hogyan valósult meg ez a projekt, hogy hol tudna még beszállni, mi az a következő lépés, amit mi meg fogunk tenni, és kérjük a segítségét, és legyen ez egy közös érték, most bármilyen alapítványról beszélhetünk, legyen egy közös érték, hogy elérjük a következő célt. Kelljen még egy kicsi, álljunk össze, és sikerüljön. És legyen meg az a katal- a artikus élmény, ami aztán összehoz minket. Szerintem ez nincsen kiaknázva a hazai jótékonysági vonalon, vagy ezeknél a szolgáltatóknál. Persze azért, mert általában nem főállású emberek dolgoznak, csak a nagyobb alapítványoknál vannak ilyenek, hogy ezt megengedhetik maguknak, és emiatt hát kevesebb idő marad az ilyen kommunikációs dolgokra. De ez nem egy trükk szerintem, hanem egy jogos, elvárható dolog, egy visszajelzés az ügyfél, mint idézőjelben mondok, a uh-huh. támogató számára, hogy elszámolok azzal a pénzzel. És nem is a forintra való elszámolás a lényeg, hanem az eredmények Leg, való Hogy elszámolás. tényleg oda
0: kerüljön, ahol a, ahol a legnagyobb szükség van rá.
1: Abszolút, ez az elvárás ezért ad mindenki,
0: és ez a minimum. Zoli, kinek a története érintett meg a legjobban? melyik gyermek álmát sikerült úgy valóra váltanod, ami tényleg megmarad benned, és ami, ami gyakrabban eszedbe jut? Van néhány olyan sztori, ami ilyenkor eszembe jut.
1: Egy agydaganatos kislányról van szó, aki szerencsére meggyógyult, és egyébként azt kell, hogy mondjam, jellemző. Tehát az a jellemző, hogy a gyerekek Meggyógyul. nagyobb arányban gyógyulnak. Tehát a történetek nagyon nagy része erősen túlnyomó többsége pozitívan záródi. Ez, ez volt olyan történet, ahol a család nem is akart elfogadni ajándékot, mert azt mondták, ők régen jómódúak voltak, és a betegség alatt ez megváltozott, de szégyellik azt, hogy egy ilyen lakásba kijöjjön valaki és átadjon egy ajándékot, mert félre fogja érteni. És el kellett nekik mondani, hogy ez nem erről szól, sokkal inkább arról, hogy szeretnének az emberek, egy gesztus gyakorolni. Tehát én azt gondolom, hogy azt, azt kijelenthetjük, hogy ez azért egy gesztus a társadalom részéről, ezen emberek részéről, és azt mondjuk ezzel, hogy szeretnénk segíteni, nem tudunk többet tenni, de szeretnénk, hogyha jobban éreznéd magad, és amikor majd megerősödsz, akkor legyél egy olyan ember, akire büszkék lehetünk, és segíts te is másoknak. És ez a fajta üzenet, lehet, hogy keveset számít, vagy ki tudja, de, de tovább gyűrűzik. Tehát ő azért, amikor felnő, emlékezni fog mindenre, és azt hiszem, hogy az életének a természetes része lesz az odafordulás, hogy amikor lát valakit, aki szükséget szenved, vagy beteg, akkor ne megijedjen. És az a természetes emberi reakciót nem is akarok róla tudni, oda se akarom fordítani az arcán, nem azért, mert, mert, mert rossz ember lennék, nem szívesen látom ezt, az benne már nem lesz ott. Tehát azt gondolom, hogy ilyen módon azért talán tudunk hatni az emberekre.
0: Szerintem nagyon fontos dolgok beszélgettünk ma. Nem titkoltan az a szándékom, hogy példát mutassunk a, a hallgatóknak, hogy egy picit felnyissuk a szemüket, a fülüket, hogy így is lehet, így is érdemes. Hiszen abban, hogy az életben egyensúly van? És aki jót tesz, az visszakapja? Nem feltétlenül onnan, hanem máshonnan. Hát én reménykedem. reménykedem. De nem ez a, nem ez a cél motivál.
1: Nem, én nem gondolom. Én ezen nem várok semmit, sőt, őszintén mondom, hogy többet kapok ezáltal, mint amennyit adok. Úgyhogy ha, tehát én
0: pozitívban vagyok, az biztos. végszónak ez nekem tökéletes, örülök, hogy jöttél. Köszönöm a meghívást. Kedves hallgatóink a slágerkult mára bezárja a kapuit, de holnap este ugyanebben az időpontban újra kinyitjuk. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Sándor andrást hallották. Értékekkel és élményekkel teli napokat kívánok. Vigyázzanak magukra. 958. Sláger FM!